0: Radio 1
1: De Tribune Met Nicola De Brabander
2: Goedenavond, het wordt het komende uur een erg gevarieerde aflevering van de tribune. We praten over het mogelijke verbod op gokreclame in de sport, maar we hebben het ook over de playoffs in het voetbal, over de Giro en nog minstens drie andere sporten passeren de revue. Mijn gasten vandaag zijn Bart Laga, sportjournalist bij de Standaard. Dag Bart, en dag Wim de Koning, voetbalanalist, maar vooral sportomnivoor. Uh, dag Nicola Bart, het is even geleden dat je te gast was Intussen ben jij van job veranderd Je hebt al vaak over transfers
3: geschreven Maar je hebt er begin dit jaar zelf een gemaakt Tijdens de januari transfer window was dat uh, Dus ik heb mij aan de voetbalvoorschriften gehouden ja. Op dat vlak Van uh, het nieuwsblad naar, naar de, standaard. de standaard Ja, je zegt van job veranderd Maar eigenlijk doe ik nog steeds dezelfde ja. job Maar dan voor de zusterkrant van het nieuwsblad Namelijk de standaard Dus het blijft in de familie en uh, ja, mijn stukken verschijnen sporadisch nog wel op, uh, bij de in de site van de net zoals dat vroeger ook al bij de standaard was. Uh, maar goed, ik denk dat het goed is dat de standaard uh, wat investeert in sport, dat we wat meer rijkdom krijgen aan, aan sportartikelen in, in de pers.
2: En waarom heb jij de overstap gemaakt? Ook om wat meer afstand te kunnen nemen
3: van de waan van de dag? Maar ik was altijd al iemand die binnen onze redactie, degene was die het meest afstand nam. Uh, ja, ik weet niet hoe dat komt, <laughs> maar ik, uh, ik kijk het nogal graag vanuit breed breder kader. Um, en, uh, en ik denk dat daarmee, toen het voorstel van de standaard kwam, ik heb vroeger nog gewerkt, dat ik dacht, ja, het is misschien het goede moment om die stap te doen. Ik was vooral eigenlijk enthousiast omdat er bij de standaard mensen waren die zeiden, kom, we moeten opnieuw meer in sport uh, investeren. En ik denk dat het ook wel past dat de sport belangrijk is is ook voor de, een van de belangrijkste kranten van, van Vlaanderen.
2: Absoluut. Wim, ben jij gisteren gaan zitten voor de waan van de dag? Want het was de moeite qua interessante sportevents, maar het was ook fantastisch lenteweer.
4: Maar ik ben gaan zitten voor de waan van de dag. Ja. Ik heb gekeken, hè, omdat ik wist dat ik vanavond naar hier kwam en ja. dan wou ik toch wel een beetje voorbereid zijn. Ik denk dat ik het anders ook wel zou gedaan hebben,
2: eerlijk gezegd. Ja. Heel vroeg op de ochtend gaan fietsen was wel een optie,
4: hè? Ja, maar ik zat op Radio 1 vrij vroeg en nadien moest er ook nog een beetje gewerkt worden, uh, dus ik heb een uh, fietsvrije dag gehad. Kijk gisteren. eens aan. Ja, uh, en dat, uh, zoals in Gent zeggen, piekte wel een beetje, uh, want met dat mooie weer en als je dan buiten komt en je ziet de ene fietsen na de andere in korte broek en korte mouwtjes, ja, dan uh, doet dat wel een beetje pijn, moet ik eerlijk toegeven.
2: Dat begrijp ik. Goed, mannen, we gaan beginnen met de momenten van de week en Wim, jij hebt gekozen voor Tennis.
0: Well, uh, first of all, I want to congratulate Carlito. Um I think right now you are the best player in the world, even though you're uh, still, even though you're still five years old, you're still beating us all. So it's it's uh, great to see for, for tennis that um, you know we have such a new superstar who's going to win so many Grand Slams, who's going to be world number one, and I, I think to win dit tournament veel, veel meer times. winnen. Dus ik denk dat het leuk is om te zien dat je goed doet.
2: We hoorden Alexander Zverev. Dat was de man die Carlos Alcaraz versloeg in de finale van het ATP-toernooi van Madrid. Wim, we weten dat jij van heel veel markten thuis bent. Waarom heb je voor dit moment gekozen?
4: Goh, omdat ik... Uh ja, Alcara al zal, uh, een tijdje volgen. Hè. Goed, iedereen die tennis volgt, weet dat hij de nieuwe wondergod genoemd wordt. Uh, maar ik vind dat Sverev hem hier niet echt veel... Hij uh, geeft hem complimenten, maar terzelfde tijd legt hij ook wel zeer zware druk op hem. Hè. Uh, de toekomstige nummer één, en je gaat er nog veel winnen. En uh, Zoals jij nu speelt, ben je de beste van de wereld. Dat is nog altijd niet natuurlijk, maar hij kan het wel worden. Ik moet eerlijk zeggen, uh, het is uh, een charismatische jongen om naar te kijken. Uh, als je in één toernooi zoals dit hier van uh, Madrid uh, Nadal Djokovic en Sverev klopt na elkaar in uh, kwarthalve en in de finale uh, en de manier waarop ook nog eens oké okay, Nadal had zes weken niet op het hoogste niveau gespeeld en dat was niet echt volgens vele kenners een referentiewedstrijd maar Djokovic was dat wel want die heeft vorige week nog Belgrado de finale gespeeld en ook uh, voordien was hij alweer uh, op uh, hoog niveau en hij ver verloor ook tegen Djokovic ook nog uh, de eerste set uh, Djokovic die ging dan het publiek ...publiek wat uitdagen, zoals hij goed kan. Uh, en ook uh, Alcaraz maar die liet zich niet vermurwen ...en die heeft nog de zaak rechtgezet... ...iets wat tegen Djokovic heel erg moeilijk is. En ja, um, hij is 19 geworden pas. Er zijn er maar twee in de top 100. Die jonger zijn dan 20 jaar, dat is hij. En Holger Rune, dat is een, een deen. Uh, en het is niet zo evident dus om daartussen te, te komen... ...en hij staat nu in de top 10. En hij wordt al naar voren geschoven als Favoriet voor Roland Garros. En misschien is dat allemaal wel een, een beetje veel voor zo'n jongen, maar het lijkt er toch van af te druipen. Hij, hij heeft blijkbaar toch wel weinig last van die stress, gewoon omdat hij ook weet. En hij zei dat na het interview, tegen, na, het interview ja, na de gewonnen match tegen Nadal, vroegen ze hem, ja, kan je ook Djokovic nummer één van de wereld kloppen? En hij zei... Ja, ik denk dat wel. Dus als ik dat kan spelen ben, moet dat wel mogelijk zijn. Dus ja, uh, en dat was geen bluf of dat was niet, geen hoog, hoogmoed of, uh, of grootspraak, verre van. Want hij deed het dan uiteindelijk. En het is... Voor het eerst, sinds 1990, dat er in zo'n toernooi, een toernooi, iemand de nummers 1, 3 en 4 van de wereld ja,
2: klopt Dat, dat drie, is nog nooit gebeurd. en dat drie dagen tijd. Hè? Op drie dagen is tijd. Is hij de nieuwe Nadal of is dat te kort door de bocht? Welke kwaliteiten heeft hij als tennisser?
4: Goh, hij is uh, heel erg atletisch. is niet overdreven groot voor een moderne tennisser. 1,86. Ze neigen allemaal een beetje naar de twee meter, uh, stilletjes aan. Um, hij wordt eerder vergeleken... Bij, met Federer door veel mensen omdat hij een geweldige touch heeft hij heeft bijvoorbeeld een prachtige forehand dropshot die hij regelmatig gebruikt uh, en niet alleen als hij in de problemen zit, maar ook mentaal weet hij dat heel goed uh, op het juiste moment te gebruiken hij speelt al als een volwassene Precies of hij al al die jaren in dat circuit heeft gespeeld. Hij is op 15 jaar wel prof geworden. Hij heeft een geweldig team rond zich ook al vergaard. Dus ja, het is iemand waar veel van verwacht wordt. Gelukkig heeft hij ook een psycholoog en ik denk dat dat goed is. Uh, want die, uh, ja, hij gaat zeer goed met de druk om. Alleen is de vraag, um, favoriet voor Roland Garros. Dat is naar drie winnende sets. Kan hij dat al aan, fysiek? Misschien mogen wel. We hem, mogen we hem al beschouwen als favoriet... Of eerder nog als outsider? Um, hij wordt naar voren geschoven als favoriet. En dat is altijd gevaarlijk natuurlijk. Hij kan zo even goed de eerste ronde tegen een kwalifier eruit gaan. Door de druk. Ja, je weet het nooit. En wat gebeurt er dan? Maar je ziet bij de mannen wel dat ze mentaal... Uh, meer overeind blijven dan bij de dames. Hè? Want als je ziet dat uh, uh, Raducanu, bijvoorbeeld, die in Wimbledon geweldig naar boven kwam en die, uh, als qualifier en die dan opeens uh, de US Open wint, mm -hmm. dat hij nu moeite heeft om ook maar een wedstrijd te winnen. Hè? En daar werd ook zeer veel van verwacht. Dus wat dat betreft uh, hebben ze daar al toch wel wat voorsprong op genomen. Maar het is geweldig om hem te volgen. Heeft ook een coach, Juan Carlos Ferreiro, ex nummer 1, die ook nog eens Roland Roos heeft gewonnen die heel erg rustig lijkt. Um, maar heel veel druk op die jongens en schouders. Ja. Hè? En dus uh, afwachten hoe dat evolueert.
3: Ja, ik heb uh, het debuut van uh, Rafael Nadal meegemaakt toen hij ook 19 was in Ronald Garros. En dat was eigenlijk een gelijkaardige situatie. In die zin dat hij, hij toen ook het gravelcircuit gedomineerd, maar hij had nog nooit echt op een Grand Slam gespeeld. Of op, op gravel toch niet? Of ik denk zelfs nog nooit een Grand Slam. En iedereen vroeg zich af, ja, gaat die man het toernooi al kunnen winnen? Dat was eigenlijk geen enkel probleem die... Die ging al, die stoof gewoon naar de finale en ik denk dat het dan jaren na elkaar tot Söderling op een bepaalde ogenblik. Eh, op een blauwe maandag van hem won. Dat hij vijf jaar achter of zo dat toernooi won. Ja. Dus echt, die kwaliteit komt er direct. En hij is eigenlijk een completere tennisser dan uh, Nadal in, in uh, Nadal is ja. fantastisch op gravel. Ja, maar hij Alcaraz meer, is, uh, ja. is completer.
4: Ja, hij wordt meer vergeleken met Federer, ondanks dat hij een tweehandige backhand heeft, dat wel. Maar hij zou blijkbaar op alle terreinen uh, goed uit de voeten kunnen. Dus ook is, afwachten op gras.
2: Ja, het is fantastisch nieuws. Hè. Een nieuwe wereldsterp misschien wel erbij in het uh, Den is goed voor het moment van Bart. Gaan we naar Miami.
1: They're going for it. Max Verstappen on the inside. Has got Charles Leclerc and has taken the lead. DRS helping out the Red Bull. Extra pace helping out the Red Bull. The leader swapped round on lap nine here. Ooh, Leclerc just didn't know which way to go to defend. I don't think you've got any defense of the just sheer straight line speed of that red bull. Hey, Mohammed Ali told me when you're champ, Christmas Day is every day. It's another Christmas welcome to Miami
4: yeah thank you very much I mean it was an incredible Grand Prix
1: very physical as well but uh, I think we kept it exciting until the end Charles Chuck Leclerc you and Verstappen have been rumbling with each other since you were kids on go-karts and you put on another great show here
4: well it was a very difficult race physically um, but
2: uh, but yeah it's been tight since the beginning of the season and that's what we like to see awesome job
4: baby Awesome job.
2: Awesome job, baby. Zondagavond werd de allereerste grote prijs Formule 1 van Miami gereden, uh, Bart. Verstappen won, maar uh, je hebt dit fragment niet per se gekozen om sportieve redenen. Het is vooral ook uh, de manier waarop ja, het allemaal is gebeurd in de uh,
3: Ook om museum. sportieve redenen, dus ik zou ook wel niet te veel willen afdoen van de verdiensten ja. van Max Verstappen. Uh, het was een vrij saai race tot het moment dat de safety car moest tussenkomen een incident met Norris en Gasly op uh, ja, een tiental ronden van het einde. En dan uh, ja, kreeg Leclerc ineens wel kans om Verstappen weer op te jagen en uh, van de DRS gebruik te maken en dat waren wel spannende momenten dat Verstappen echt onder druk stond en zich echt nog als kampioen toonde, de druk afhield en ze waren ook alle twee totaal uitgeput, uh, blijkbaar uh, drie kilo kwijt, puur van ja, het was er zo vochtig en warm en je zag dat ook aan die gezichten uh, ja, die waren echt uitgeput uh, uh, naar die Podiumceremonie die nog eens heel lang duurde, op zijn Amerikaans, met zwaai, zwaantjes. Uh, die, ze moesten dan ook nog eens een idiote American football helm opzetten, want het uh, circuit lag naast ja. het stadion van de Miami Dolphins. Daar
2: wou ik naartoe. Dat was ja. allemaal echt een beetje over de top. Hè? Inderdaad, Sommigen noemden ja. het zelfs een soort karikatuur van een Formule
3: 1-wedstrijd. Ja, eigenlijk was het dat wel, maar het, het grappige was dat het, die karikatuur niet zo bedoeld was natuurlijk. Uh, wij als Europeanen doorzien dan meteen, uh, ja, het uh, um, ja belachelijke voorbeeld, moet je eigenlijk zeggen, was dat ze de jachthaven van Monaco hebben proberen na te bouwen. Totaal fake. Um, ja, boten op, op water. Je kon daar dan gewoon tussen gaan wandelen. Dat was, dat was plastic. Blauwe, blauwe, blauwe folie. Plastic, ja, ja. Er zijn dus uh, hilarische foto's gemaakt. Op uh, sociale media vind je dat terug van mensen die daar gingen. Want dat lag daar gewoon naast dat circuit. Ja, je kon het zo gek niet bedenken van ja, hoe, hoe dat die Amerikanen naar die, die Formule 1 kijken. En dat is dan wel interessant, want uiteindelijk is het Formule 1-strik is ook mede-eigendom van uh, Amerikanen. En, en zie je, er zijn nu al twee Grand Prix's op de kalender. Dus dit was de eerste in Miami. Je hebt er nog eentje in Austin later dit seizoen. Ik denk, vanaf volgend jaar of het jaar nadien komt Las Vegas erbij. Dus dat gaan nog, nog meer show worden natuurlijk. Dat zijn al drie grote prijzen in de VS. Dus je gaat alleen maar die trend zien toenemen naar meer show... Um, en uh, ja, ik koos ook het fragment, omdat het is afsluit, ja, Ik denk niet dat uh, um, een rijder in Europa al snel baby zal genoemd worden door de interviewer. Dat, uh, dat vond ik de, de eigenlijk ook wel charmant. Het heeft zijn charme, maar de vraag is,
2: moeten we daarvoor dan een paar traditionele circuits, Europese bijvoorbeeld, ik denk maar aan misschien Francocha in de toekomst, die komen in gevaar, moeten we die dan... Niet meer uh,
3: rijden. Want dat, ja, dat, dat al bestaat wel. Dat is natuurlijk de klassieke discussie tussen traditie en commercie, die in heel veel sporten heerst. Maar natuurlijk in het bijzonder in de Formule 1. Net omdat het zo'n geldverslindend circus is. Dus ja, wie kan die grote prijzen organiseren? Je ziet al langer een trend aan de gang dan van die landen als Baku, Azerbeidzaan. Ja, Rusland had je, maar die is dan van de kalender verdwenen, uiteraard. In Sint-Petersburg. Ja, je ziet dat dat soort landen die uh, ook in de, de, de oliestaten, van Saudi-Arabië, be a Oman, Qatar hebben allemaal, Circus Abu Dhabi. Uh, je ziet dat die landen doen het nog allemaal. Uh, maar ja, iemand moet, moet natuurlijk plaatsmaken daarvoor. Van de andere kant, ja, vanaf uh, volgende week al, denk ik, komt het circus terug naar Europa en dan, dan heb je in Spanje Monaco en dan heb je wel alle... Ik denk dat de meeste klassieke circuits er nog, nog wel tussen zitten. Zandvoort is erbij gekomen weer in Nederland. Dus ik vind dat dat eigenlijk nog wel meevalt persoonlijk. En ja, laten we eerlijk zijn, Nicola, Formule 1 is gewoon show en Spektakel en de mensen kijken ook om de crashes te zien en om de inhaalmaneuvers te zien. En, en ik, denk dat, uh, ja, ik denk dat die sport er uiteindelijk wel een nood aan heeft dat er wat meer bij komt. Omdat het verleden toch soms wat te saai was. Ja. Een beetje meer entertainment, een beetje meer spektakel. De Tribune.
2: Bart, we hebben jouw moment net gehad, maar jouw tweede suggestie was minstens even relevant. En dan heb ik het over het voorstel dat minister van Justitie Vincent van Quickenborne maandag lanceerde in verband met het mogelijke verbod op gokreclame in ons land. Hij gaf vanmorgen meer uitleg in de ochtend. Hokken is het nieuwe roken geworden. En intussen weten we allemaal dat tabaksreclame niet hoort in ons land. Nou, zouden dat we nog het raar gegeven. vinden mocht dat nog gebeuren? Serieus, maar ik denk dat hetzelfde geldt voor gokreclame. We gaan ook die richting uit. Ja, u zegt, in corona is het geëxplodeerd. Dat is omdat we binnen zaten en dus nog meer schermen en reclame tot ons? Ja, je kunt gokken online, je kunt gokken offline. Dat weten we allemaal. Uh, maar de reclame die we nu verbieden is offline en online. Dus op straat zal het worden verboden. In de kranten, op televisie, bioscopen. Maar ook online Gaan we daar heel duidelijke regels aanstellen. Eh, omdat we gewoon zien dat reclame eigenlijk een beetje de, 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 de brandversneller is om mensen te doen, te doen gokken. Ja, Bart, logisch dat ook dit nieuws jou triggerde, want uh, als dit koninklijk besluit er komt, als schokreclame verboden wordt, ja, dan zal dat stevige gevolgen hebben hè, voor de sportsector in ons land.
3: Ja, wel, het koninklijk besluit is er al. Het moet natuurlijk nog wel passeren via een aantal, uh, de Raad van State, maar Europa misschien ook nog zijn advies geven over hoe dat tegen de concurrentieregels is of niet. Um, dus het heeft nog wel een lange weg af te leggen, maar dat is, men, ja, men is toch wel menes. Uh, Um, om, om dat uit te voeren, ja. Dus ik denk dat het voor de sportsector deze morgen onprettig ontwaken is. En men ja, is al snel over het voetbal begonnen, maar je hebt niet alleen het voetbal, hè. je hebt ook het wielrennen. Bijna elke Belgische wielerploeg heeft een gokbedrijf als sponsor en dan denkt iedereen spontaan aan de lotto. Ja. Uh, maar ja, de Nationale Loterij blijft voorlopig buiten schot, want het valt niet onder de bevoegdheid van Vlaansamen, van Quickenborne. Maar ja, ook bijvoorbeeld uh, Quickstep Alpha Vinyl uh, heeft een, een goed sponsor, Napoleon op de, op de, op de mouw staan. En, en uh, Bingo uh, uh, Powers Sausen... Is, heeft gewoon een uh, goed bedrijf als hoofdsponsor: de, de pro-continentale Belgische ploeg. Uh, het volleybal, uh, het was nog in het nieuws, uh, daar uh, uh, draait de liga de, op, uh, op um, die bijdrage. Dus ja, dit, dit gaat wel uh, even slikken worden. Ja, de Nationale Loterij zou er misschien nog
2: behoorlijk goed vanaf kunnen komen. Dat is ook iets wat van Quickenborne misschien wel voor een deel naar staatssecretaris Sammy Mehdi duwt, of zijn opvolger. We zullen zien uh, welke carrièrekeuzes uh, Mehdi maakt. Um, maar het is natuurlijk, Wim, een heel wijd verspreid uh, iets in de sport. En het is dan ook logisch dat er veel reactie op komt vanuit die sportwereld.
4: Ja, er gaat een uh, groot deel van het budget wegvallen indien dat het uh, geval is natuurlijk. En dan wordt er ook natuurlijk nogal snel verwezen naar het feit dat er dan minder geld zal zijn voor jeugdopleiding, et cetera. Maar het is natuurlijk zo dat, uh, ja, dat dat geld niet altijd gebruikt wordt voor jeugdopleiding. In tegendeel, dat ze het echt wel nodig hebben om de touwtjes aan elkaar te knopen en om te proberen ja, altijd maar beter te worden. En als dat een percentage, want het gaat over meer dan 12%, zeker. Ja, Lorien uh, Parijs die heeft ja.
2: vanmorgen via Twitter gereageerd, dat is de CEO van de Pro League natuurlijk, en hij tweette: dit voorstel is er zonder overleg gekomen en het dreigt 12%, inderdaad, ja. van de inkomsten van voetbalclubs weg te snijden, net op het moment dat onze clubs 100 miljoen verlies maken. Er is dringend overleg nodig.
3: Ja. Het gaat om 10 miljoen euro, dat heeft Nadine nog gezegd, ook bij jullie uh, in uh, de radio. Uh, nu, dat is een behoorlijk bedrag, maar dat gaat dus om 10 miljoen euro voor alle clubs. Dus ik zou het ook niet te zwart-wit stellen. Het is, dit, is, dit gaat die clubs ook niet helemaal aan de bedelstaf brengen of zo. Hè. Ze, ze, het is uit, natuurlijk een bittere pil, vooral uh, in een context waarbij ze eigenlijk al veel geld moeten afstaan aan de overheid. Of beter gezegd, een korting die ze kregen op sociale fiscale lasten, die natuurlijk wordt teruggeschroefd, waardoor ze dus in vergelijking met vroeger 50 miljoen al uh, minder inkomsten hebben. Ja. Daar komt dit bedrag nu nog bij. En dus die clubs zijn eigenlijk om die reden een beetje uh, misnoegd. Maar op zich de gokreclame, uh, We hebben het ook gezien met de tabaksreclame. Vroeger heeft men ook altijd gezegd... Frank Orchand gaat verdwijnen als er een verbod op tabaksreclame komt. Die grote prijs van Frank Orchand is er nog altijd. Um, was wel zwaar verlieslatend vorig jaar. Dat had dan met andere ja. redenen te maken. Um, maar, dus het is... Je moet het wel een beetje in de juiste verhoudingen zien. Uiteraard, het is een zware klap voor uh, de sport. Maar het is nu niet zo dat de sport levensbetreigd uh, gewond geraakt ja. door deze maatregelen.
2: Er, er kwam ook tegenwind politiek. Uh, Georges-Louis Boucher. Dat is niet uit onverwachte hoek, hè, dat, dat die feedback kwam.
4: Nee, want hij is voorzitter van een voetbalclub. Hè? <laughs> dus ja, um, dus die steunt natuurlijk die partij ook wel een beetje. Um, ja, er wordt gezegd van als het... Uh, ja, allemaal aan banden gaat worden gelegd, gaat er veel meer illegaal gegokt worden. Hè. en zal de ravage nog groter zijn, want ja, we spreken toch stilaan van een ravage en van heel veel zware verslavingen, uh, waar mensen mee in de problemen komen. Dus dat Van Quickenborne daar iets aan doet, dat is ook niet meer dan logisch natuurlijk. Maar dat iedereen ja, voor zijn eigen schermt, dat is ook uh, logisch. En dat ze dan uh, andere... Uh, sponsoring gaan moeten aanboren, want het, het zou maar ingaan op 2025. Hè. Dus ze hebben nog wel wat tijd. Voor de hè. sport zijn er de overgangsmaatregelen. De sport, ja, zijn er overgangsmaatregelen, hoorde ik. Uh, dus ja, er is nog wel drie jaar om, uh, om dat uh, te gaan overbruggen of ja, om te gaan argumenteren waarom het wel zou kunnen. Maar ze kunnen natuurlijk niet, zoals ze bij... Uh, alcoholische dranken doen, een 0,0% uh, sponsoring doen. Hè, want ja, onze voetbalcompetitie uh, wordt gesponsord nog altijd door, door alcohol. Hè, maar wel 0,0. Maar met gokken lukt dat waarschijnlijk niet.
2: Ja. Jurgen Mettepenningen heeft ook gereageerd. Je had het daarnet al over uh, Paul sausen Bingo. Uh, hij zei, ja, deze wet stemmen uh, is tekenen voor economische crisis.
3: Ja, dat, voor... is dan, dat is dan natuurlijk veldrijden, dat, wielrennen. Dat geldt dan voor hem. Inderdaad, in het veldrijden zien we dan nog met bijna alle ploegen echt uh, sterk ervan afhankelijk zijn. Ja, ik kan, dat, ik kan dat geloven. Ik denk dat vooral eigenlijk de bepaalde kleinere clubs die er sterk afhankelijk van zijn geworden... Um, er het meest onder zullen leiden. Ik denk dat bijvoorbeeld, um, ja, bij Antwerpen hebben we gezien, hè, toen met de zaak Overmars, de ene sponsor na de andere aankondigde van, uh, ja, we, we zijn hier weg. Dat Paul niet echt onder de indruk was, hè, die zijn schouders, zijn sterk genoeg. Maar je hebt andere ploegen en uh, ik denk bijvoorbeeld, uh, ik kijk nu richting Wim en ik denk spontaan aan, aan Waregem. Zulte Waregem, Heeft als hoofdsponsor een goed bedrijf sinds twee seizoenen. Uh -huh. Ja, dat is al een ploeg die het financieel op dit moment niet makkelijk heeft. Het is nog een, een, een Belg ploeg die nog geen buitenlandse eigenaren hebben ja, ik denk dat die uh, het nog heel moeilijk vinden om, om die sponsors te vinden en uh, laat me wel wezen, ik, ik pleit zeker persoonlijk dan uh, zeker niet voor het behoud van, van ja. die goede, want ik denk dat men ja, dat het de spuug gaat en uitloopt. En je ziet het overal in het straatbeeld en je ziet het in de krantenwinkels, zijn gewoon uh, gokpaleizen geworden. En je ziet de cijfers, die liggen er niet om. En uh, de experten vertellen dat ook dat ingrijpen noodzakelijk was. Maar inderdaad, ik denk, als ik dan voor aan Wagen denk, denk ik dat, dat zoiets kan wel het setje geven om uh, ja, tot een. Uh, buitenlandse overname uit te komen, uiteindelijk.
2: Je vermelde zo net de fiscale maatregelen, maar als we vanmorgen de, de krant konden lezen, dan, dan, heb, dan hebben ze bij de Pro League daar misschien niet echt over te klagen, want dat is opnieuw op de lange baan geschoven, die aanpassingen.
3: Ja, en ik denk dat ze die, al die, die discussies aan elkaar zullen verbinden en tegen de overheid zullen zeggen, van ja kijk, jullie, jullie gaan zoveel geld halen hier, maar als we ook nog daar en daar en daarvoor moeten afstaan, dan zijn we niet levensvatbaar. En uiteraard, ja... Politici zullen het voetbal nooit helemaal tegen de haren willen strijken. Dus ik denk wel dat men uiteindelijk tot, tot een, een manier... Er is al sprake van overgangsmaatregelen. Dus ik denk wel dat men uiteindelijk tot iets zal uitkomen dat uh, verteerbaar is voor de clubs. Maar dat de gokreclame uh, aan banden wordt gelegd, ja, daar ben ik wel vrij zeker van. En ik denk dat de maatschappelijke consensus in ons land ook vrij groot is om dat te doen. Omdat iedereen ook de verhalen kent van gokverslavingen en... en hoe zwaar die kunnen zijn en hoe verwoestend die kunnen zijn voor gezinnen. Um, ja. Absoluut.
2: Uh, Wim, Lorin Parijs, die is nog maar net begonnen als nieuwe CEO van de ProLeague. Um, die fiscale maatregelen, nu dit, uh, verbod op gokreclame. Competitieformat komt er ook nog aan, Besprekingen ja. begin juni. Hij weet, meteen, hij weet meteen wat gedaan. Ja,
4: hooliganisme die ook uh, zwaarder gaat aangepakt worden. Ja. Uh, heeft... Uh uh, zijn entree niet gemist en, en is van plan om toch uh, ja, zijn stempel te drukken. Dat is heel erg duidelijk. En de meeste mensen geloven ook wel in hem. Uh, en dat is misschien wel goed dat het iemand is die dan niet in het voetbal zat. Die het ook van buitenaf heeft kunnen bekijken uh, als politieker. En die dus de twee kanten ook kent. Dus uh, ja, heel veel werk voor hem. Um, en, maar vooral dat competitieformat, hè, dat, uh, dat wordt uh, de zwaarste dobber, denk ik dan.
2: Uh, om daar iedereen ja.
4: tevreden te stellen, dat zal niet lukken.
2: Het laatste woord is er nog niet over gezegd, inderdaad. De tribune. Dan gaan we over wielrennen praten, over de Giro om precies te zijn, want de ronde van Italië begon met een driedaagse in Hongarije en de eerste ritten werden gekleurd, roze gekleurd, door Mathieu van der Poel.
1: Nog een paar slingerende bochten en Caleb Juwen met de kans van zijn leven op de roze trui Hij moet er nu uitkomen, maar Germain is centraal, Van der Poel ook nog, Van der Poel erover, Mathieu van der Poel, valt en Van der Poel is de eerste roze trui, het is oranje boven, het is de roze trui voor Mathieu van der Poel. Uh, zoals in de Toer uh, proberen uh, die truit te behouden natuurlijk en ja, moet, moet misschien wel mogelijk zijn als ik terug zo'n goede tijdrit kan doen als in de toer maar het is altijd even uh, afwachten natuurlijk
4: An incredible performance from Simon Yates Five seconds quicker than Tom Dumoulin the time trial of his career
2: Het wordt een secondenspel daar is de boog en de seconde tikken weg maar het is Simon Yates die de etappe wint en van der Poel is tweede en behoudt de roze trui
4: Uiteindelijk is het misschien jammer dat je net naast die, die zege greep maar maar het is
2: ook moeilijk om teleurgesteld te zijn, omdat je die truit toch houdt. Ja Wim, eerste Giro deelname voor Van der Poel, eerste rit en meteen roze. Dat kan alleen als je Van der Poel heet. Hè. Ja,
4: denk het wel. Hij uh, was de grote favoriet, omdat het een aankomst was die hem wel moest liggen. Maar je weet het nooit, maar hij doet het natuurlijk wel. Hè. En, uh, het was indrukwekkend, de manier waarop hij daar uit zevende, e positie toch eigenlijk wel. Op een gegeven moment schakelen ze ook over van beeld en het is precies alsof hij nog een extra lengte of twee moet laten uh, maar waardoor hij dan nadien toch nog in die laatste 200 meter de power vindt en, en ook de souplesse en het oogt zo mooi de manier waarop hij daar bergop al zijn vermogen kwijt kan en, uh, en daar wint en Girmay ook toch wel weer tweede, hè? dat was toch ook wel uh, enorm om naar te kijken en uh, ja, Joven valt dan wel, maar hij zou nooit gewoon hij zou ook zelfs geen tweede geweest zijn hij zou derde geweest zijn terwijl iedereen hem daar wel verwacht hè. omdat wij toch ook weten dat hij bijvoorbeeld in Milan Sanremo vorig jaar op de Poggio uh, ja, de beteren kon volgen en daar bijna Milan Sanremo doorwon, was dan tweede uh, ja, een geweldige prestatie van uh, Van der Poel, maar ik vond de dag nadien zijn prestatie nog grootser, nog indrukwekkender
2: ja, de tijdrit, uh, ja. Bartje, hebt je ook opgeofferd om uh, drie dagen Giro te kijken wat vond je van zijn roze tijdritfiets?
3: Ja, dat was echt geen opoffering, want ik geniet evenzeer van Mathieu van der Poel uh, als Wim. Ja, die, die tijdritfiets. Ja, dat, die, hij zei het achteraf van, ja, ik weet nu al, dat is een, een, een beeld dat ik voor de rest van mijn carrière zal koesteren. Het tijdritfietsen of tijdrijders in de perfecte houding op zo'n fiets, ziet er altijd fantastisch uit, helemaal anders dan erop te rijden, uh, uh, wat een verschrikking moet zijn. Maar... Als ze echt meester zijn over hun fiets, dan, dan ziet dat er zo mooi en zo gestroomlijnd uit. Maar het parcours deed een beetje aan een veldrit denken, hè, omdat het draaien en keren was en nijdige hellingen. En ja, dan weet je gewoon dat uh, Van der in zijn element is. Al vertelde hij achteraf dat dat voor hem niet de doorslag gaf, dat hij zich ook gewoon zo goed voelde op de rechte stukken. En dat wijst er alleen maar op dat hij weer in, in grootse vorm is en dat we nog fantastische dingen van hem gaan zien. Hij gaat zich nu concentreren op uh, ja, individuele ritten. Dus hij gaat er een paar keer uitpakken en nog eens een paar keer... Uh, een nummertje opvoeren, denk ik. Er
4: zijn zelfs mensen die, die zich de vraag stellen of hij morgen op de Etna ook niet nog eens iets speciaals gaat doen en proberen nog die roze trui uh, te behouden. Maar ik denk niet dat uh, dat tot zijn ambitie behoort.
2: Ja, dat was zijn bedoeling, hè? roze trui behouden dat tot in Sicilië. Ja. Maar ja. Bart, dat sprookje moet voorbij zijn, toch, op die Etna.
3: Ja, alleen. Uh het clichégebied met mij dan te zeggen van met, met Mathieu van der Poel weet je maar nooit, maar uh, ja, ik denk het wel. Ja, dat is gewoon uh, fysica. Hè, zijn gewicht tegenover ja, de hoogtemeters die hij moet overwinnen op die slotklim, dat gaat gewoon niet. En Vooral uh, laten we niet vergeten, dit is een Giro. Hè. Hier zijn, uh, uh, de concurrentie is niet min. En er zijn nog wel enkele ploegen die graag de rozen zouden willen veroveren. Ja.
2: Concurrentie is niet min. Anderzijds, Wim, uh, 19 namen uit de top 100 van de UCI-ranking. Er wordt gezegd dat ja, het is niet de sterkst bezette Giro is.
4: Nee, er zijn maar twee mensen die naar voren geschoven worden als uitgesproken favoriet. Dat zijn Simon Yates en Richard Carapas. Uh, maar dat is dan het moment om, om een outsider om op te staan. Hè? Carapaz heeft ook op die manier eigenlijk de Giro gewonnen, toen niemand hem verwachtte. En van Jeets weten we dat hij wel in de vormen van zijn leven zit, want anders zou hij die tijdrit niet gewonnen hebben, want zelfs op het vlakke gedeelte, nog voor de klim, was hij sneller dan Dumoulin en Van der Poel, uh, wat bij bepaalde mensen vraagtekens deed te reizen. Want gisteren op Eurosport hadden ze het dan ook over, van ja, Jeets op het vlakke sneller dan tijdrit. Specialist in als Dumoulin en nu toch ook wel Van der Poel eh, met die roze fiets. Um, en daar antwoordde Kaste Kronen op: ja, ik, ik beweer niks, verre van, want het is nog nooit zo zuiver geweest als nu. Jeet zit gewoon in een geweldige periode. Dus eigenlijk is hij voor velen de uitgesproken favoriet. Ja.
2: Het is de vijfde opeenvolgende deelname voor Yates aan de Giro. Ja. Uh, in 2018 is het misgegaan, maar nu heeft hij nog eens alles op alles gezet, Bart. En heeft hij ook aangegeven, ja, het is de laatste keer
3: dat ik het probeer om hem te winnen. Ja, dus, maar ik geloof... Persoonlijk wel meer geen carapas. Uh, ja? <laughs> ik, kan, ik kan niet te veel mee in het Simon Yates verhaal. Omdat Bradley die, Wiggins
2: die heeft nog gezegd, na de tijdrit, ja, voor mij is hij nu al de grote favoriet op de eindzeggen. Maar jij bent het niet noodzakelijk.
3: Uh, omdat uh, Yates eneens. altijd een moment heeft ja. van uh, in die drie weken dat hij het laat afweten. En... Eén dag, maar dan voor 15 minuten, ja. meestal. Hè? Ja. En, en, en ik denk dat de Giro bij Uitstek um, een, een ronde is die zich leent tot dat soort momenten, dat je tegen een, een, een serieuze patat kunt aanlopen. Um, en Carapas is voor mij gewoon een wereldtop, is ook Olympisch kampioen. Wordt dan ook gezegd, onze medewerker Benedict van Klooster heeft dat in de standaard geschreven, onder andere dat Ineos bewust eigenlijk zijn beste renner niet in de Tour tegen Pogacar laat uitkomen, maar zegt van kijk, die Tour die kunnen wij toch niet winnen tegen Pogacar. We zetten Carapas in de Giro en laten we dan de Giro winnen. En Je ziet dat de laatste jaren dat uh, uh, Ineos zich meer toelegt op die ronde van Italië, omdat dat, ja, dat is gewoon een betere kans, mathematisch, om een grote ronde te winnen. En ik denk dat Carapas in een goede vorm en een heel sterke ploeg voor mij nog altijd wel de favoriet is. Zondag was er dan de sprintoverwinning van Mark Cavendish op zijn 36
2: e en 14 jaar na zijn eerste ritwinst in de Giro. Hoe beoordelen jullie die overwinning?
4: Ja, dat is geweldig, hij zat al van heel ver aan de leiding En dat hij niet overruled werd uh, Is toch wel teken dat hij heel erg sterk is uh, Oké, okay, de grootste, maar goed uh, Er waren wel veel goede sprinters hè. Uh, Maar geen Jacobsen bijvoorbeeld hè. Dat is dan nog wel zijn ploegmaat Maar die lijkt mij toch wel iets sneller nog Maar het is geweldig hè. En ze zetten vooral in op uh, Ritzeges en op uh, Cavendish uh, Vooraf werd er gezegd Ja, één of twee keer moet hij misschien wel kunnen winnen maar het is zo van de eerste keer bingo. En uh, bij, bij Quickstep gaan ze daar geweldig blij mee zijn. Hè? Want ja. Ja, na Evenepoel, nu dit, ze kunnen nog heel veel goed zetten, uh, de recht zetten. De
2: vraag is, Wim, of Cavendish inderdaad opnieuw naar die Tour moet. Fabio Jacobsen, uh, zijn ploegmaat, wordt uh, ja, naar voren geschoven daarvoor. Uh, voor Quickstep, Alfa Vinyl. En Renat Schotten die heeft het uh, nog eens voorgelegd aan ploegmanager Patrick Lefevre. Ik
3: kent een beetje de spanning, uh, Fabio Tour, uh, maar niet, wel... Uh, en we wonen absoluut geen enkele uh, toer geven om, uh, om te zeggen van ik was niet, de ploeg heeft me niet gesteund. Dus ik denk dat er een beter lead dan dit niet is. Ballerini van Lerberg Morkov.
2: Over die tour gesproken, bestaat er nog een kans dat jullie hem meenemen naast Jacobsen met twee sprinters naar die Ronde van Frankrijk gaan?
3: Ik ben die vraag een beetje beu. Maar het uh, jaar was Bennett de spurter en uh, Mark niet. En je ziet wat er gebeurd is. Ik heb uh, in al die jaren dat ik hier rondloop in de koers... Altijd al iemand dat ik je moet vervangen heb. En ik hoop dat het niet gebeurt natuurlijk, maar dat uh, we zijn, we moeten professioneel zijn. En als je met acht naar een toer moet, moet je toch minstens tien hebben die klaar zijn.
2: Ja, Patrick Lefever is de vraag al Ik Stel ze toch eens aan jullie. Wie willen jullie daar in die toer zien? Kevin Dish of Jacobsen?
3: Ja, Jacobsen zou zeker geen verkeerde keuze zijn. Hè. Um, maar ja, Cavendish is een winnaar. Hè. Ik denk dat hij ja, heeft nu die eerste rit heeft gewonnen. We hebben de vorige keer ook in de Tour gezien. Meestal als Cavendish wint, wint hij niet één, maar wint er twee, drie, vier op een rij. Um, ik vind het wel een typische ploeggeleidersreactie van Patrick de Veveren om te zeggen van ja, hij ja, heeft een fantastische trein. Uh, alsof, uh, hij gaat toch altijd dan proberen de waarde van die ploeg mee naar voren te halen, dan puur de kwaliteiten van die sprint. Maar voor mij is ja, Cavendish duidelijk nog altijd de heel top. Ja. Dus ik zou, ja, ik zou hem proberen mee te nemen, ja.
4: Tuurlijk, eh, als hij eh, de Giro gaat uitrijden, dan wordt dat misschien wel wat veel hè, op zijn leeftijd. Um, hangt er een beetje vanaf ook. Ja, wat kan er nog allemaal niet gebeuren? Hè? Massasprinten zijn wel gevaarlijk en blijven gevaarlijk. Uh, maar indien hij er nu een stuk of drie, vier ook zou winnen, uh, met andere woorden bijna alle massasprinten hier in de Giro, want gaan er niet te veel zijn, uh, ja, dan... Uh, dan kan je hem misschien wel niet thuislaten. Dan leg je zodanige druk op Jacobsen, die dan verplicht is in, om in de Tour hetzelfde te doen als Cavendish nu en vorig jaar in de Tour. Wat niet vergeten, eigenlijk was Cavendish afgeschreven. Hè? Er was Klopt. geen sprinter meer, hij vond geen ploeg meer. En uh, omdat hij zelf heeft aangedrongen bij Lefevre en veel financiële water in zijn wijn heeft gedaan, uh, is hij dan toch nog weer heropgevist. Maar ja, nu... Uh, het is toch geweldig dat hij... Dat en hij is ook de eerste natuurlijk om altijd weer uh, die sprinttrein te loven. Hè? Want ja, zo'n Morkov blijkt toch wel de beste ja. man te zijn als liedhoud in de wereld. Hè?
2: Maar tot slot, wat vond je van die Grande Partenza in Hongarije? Moeten we dat toejuichen, Hongarije? Ik vond
3: dat Thijs Sonneveld, de Nederlandse uh, columnist, daar een, wel een, een gevatte reactie op had. Hij zei van ja... WK Qatar, WK in Rusland, ja, de sportliefhebbers zijn het ondertussen wel gewend van, van grote sportevenementen in, in een beetje twijfelachtige regimes te zien. Dus toejuichen, nee, ik zou dat niet toejuichen. Daarnaast is er nog, ja, laten we zeggen, de groene ecologische bedenking van heel circus, Dan moeten, moeten, waar moeten die dan van Budapest dan weer helemaal naar Sicilië vliegen? Breng eh, dat brengt ook kosten met zich mee met die ploegen? Ja. Lefeveren heeft daar ook nog over geklaagd. Van de andere kant, ik heb de Giro ooit eens zien aankomen. De citadel van Namen. Uh, dat was toen met ja. Stefan Schumacher. Ik heb nog nooit iemand zo snel, zo stijl omhoog zien fietsen. Achteraf bleek dan weer dat die wel dat man, tijd, die man ja. vol met spullen zat. Uh, maar ik vond dat dan wel fantastisch die Giro is in België toen te zien. Dus ik ergens, ja, oké, okay, ik vind het ook wel mooi. Ja.
2: We blijven het volgen natuurlijk. De Giro die eindigt pas op 29 mei.
0: Radio 1. De Tribune.
2: Tijd voor volleybal nu, want sinds zaterdag kennen we de Belgische landskampioen. Een dertiende titel is het geworden voor Knak Roeselare, dat zichzelf opvolgt als kampioen. Roeselare klopte de West-Vlaamse buren, menen. En onze collega Mark Willems, die was erbij als commentator. Mark, je bent op vakantie, maar zelfs dan mogen we jou storen om over volleybal te praten. Waarvoor dank?
0: Ja, dat is heel graag gedaan, Nicola, geen probleem.
2: Mark, we kennen de nieuwe landskampioen in het volleybal, al is nieuw relatief natuurlijk. Rousselare volgt zichzelf op. Is er twijfel geweest dit seizoen of dat zou lukken?
0: Uh, in de loop van het seizoen wel, in de finale niet meer. Uh, in de loop van het seizoen wel, uh, op een bepaald moment uh, ja, maakte Mazajk toch uh, tamelijk veel indruk uh, toen ze gewisseld hebben van coach. Uh, we wonnen ook tegen Rousselare en dan was het. Ja, toch zo'n beetje twijfel van uh, ja, wie wordt het, Mazèque of Roeslaren maar dan zijn die playoffs eraf er, aangekomen heeft Mazèque wat steken laten vallen en uh, had Roeslaren op een bepaald moment bij de laatste playoff match uh, ja, eigenlijk uh, zijn eigen lot in handen ze konden kiezen om het zo uit te drukken of ze Mazèque in de finale wilden of menen want de laatste match was uh, menen Roeslaren uh, als Mene die match won, dan uh, speelde zij de finale. Ja, die match was dus tegen Roeslaren. En men zal dat bij Roeslaren misschien niet zo duidelijk toegeven. Maar neem maar van mij aan dat ze... Zelf gekozen hebben van oh, we nemen toch best geen risico's. Uh, we spelen liefst de finale tegen Menen en niet tegen Mazeik. En dan ja, in die finale, ja, de, de cijfers zijn duidelijk: uh, drie matchen, uh, drie keer 3-0. Uh, ja, dan was, was er geen enkele twijfel. Roeselare zou uh, opnieuw kampioen worden. Ja.
2: ja, kampioen zonder setverlies. Inderdaad, in die finale. Wie was de uitblinker eigenlijk dit seizoen en in de play-offs bij Roeselare?
0: Goh, uh, ff, ja, ik, ik zou verschillende namen kunnen noemen. Uh, ik ben... Uh, ik heb vroeger ook in een ver verleden uh, als spelverdeler gevolleybald. En ik ben dus uh, een beetje ge, gecharmeerd door goede spelverdelers. Dus Stijn Dulst vind ik uh, fantastische spelverdelers. Ja. Uh, uh, gouden handen. Uh, dus ja, die, die laat die ploeg draaien... Uh, maar een spelverdeler is natuurlijk altijd wat afhankelijk van de receptie. Hoe goed komt die receptie? En uh, de Libero is vaak in het volleybal iemand die ja, in de schaduw werkt en een dienende rol heeft. Maar als ik Stijn de Jong. Uh, uh, Stijn de Jong dat was vroeger natuurlijk de Libero. Als ik nu Dennis de Roei bezig zag in die finale. Ja, die, die heeft ook heel sterk gespeeld en ermee voor gezorgd dat Stijn Doelst uh, geweldig uh, kon, uh, kon verdelen. Dus. Toch een pluim voor Dennis de Roei. En dan ja, de twee hoekspelers. Uh, die zijn bij Roeslaar heel belangrijk. Captain Matthijs Veranneman uh, was heel sterk in de finale reeks. Uh, ook uh, Matthijs de Smet, die nu naar Italië trekt, was heel sterk. Uh, dus je ja, eigenlijk verschillende mensen. Je, je wint in het volleybal niet snel een titel met één man. Tenzij je echt een, een wereldtopper heeft, uh, zo'n ploeg. Uh, maar dat, dat hebben ze nu ook bij Roeslaar niet. Dus ik zou verschillende namen noemen die ik genoemd heb. En, uh, Dennis de Roei als Libero. Stijn Matthijs van alle Matthijs de Smet. En die andere mannen hebben ook een goede finale gespeeld. Maar goed, laten we het bij die, uh, bij die vier dan houden.
2: Ja. Over Menen moeten we het natuurlijk ook hebben. Uh, hun seizoen was heel erg bijzonder. Het is al straf dat ze die finale nog hebben gehaald, natuurlijk.
0: Ja, eigenlijk. Uh, dit, ja, dat is een, een rollercoaster van emoties geweest bij Menen. Hè. En een aantal maanden geleden was Menen dood. Hè. We gingen stoppen, gingen volgend seizoen niet meer inschrijven in de liga. Uh, wat jammer is, want dat is een traditieclub menen, waar uh, in dat kleine zaaltje de Vauban vele ploegen al onderuit zijn gegaan. En dan kantelt dat, dan uh, komt er toch een, een vernieuwing in het bestuur, zouden er nieuwe sponsors zijn, en gaat men toch door. En dan ja, spelen zij dan bovendien nog de playoff finale. Dus ja, allee, dat is een, een, een geweldige up. ...en down geweest van, van emoties. Ik vind het ook knap dat die spelers... ...zich daar overheen hebben gezet... ...en, en die finale hebben gehaald. Ook een pluim voor coach Frank De Pestel natuurlijk... ...want je moet het toch maar doen... ...als veel spelers dan al met hun hoofd... ...bij een andere club zitten... ...want ja, je mag er van op aan... ...eenmaal dat men weet van die club gaat stoppen... Ja, ...worden de contacten gelegd via de managers... ...en is men al half weg bij een, bij een andere ploeg... Ja. ...en dan toch... Toch die, die ploeg op de rails krijgen om de finale te halen. Nogmaals, oké, okay, met een klein beetje hulp van Roeselaar in die laatste match, denk ik. Maar goed, ze hebben het zelf ook afgedwongen door, door uh, te winnen tegen Mazeik in eigen huis en zo verder. En dus waren zij terecht ook finalist. Dus. Fantastisch seizoen voor mene. Ja, ik bedoel, uniek in de clubgeschiedenis. Hè? Voor de eerste keer een finale spelen. En nu komt er, uh, zelfs, uh,
2: nu komt er zelfs Champions League aan. Zijn ze daar nee? financieel ja. organisatorisch klaar voor?
0: Uh, ik heb die vraag ook gesteld, zaterdag, aan, aan de captain Jelle Sinnezaal. En die zegt, ja, financieel zeker. Dus oké, okay, ja, uh, hij zal dat beter weten dan ik. Uh, organisatorisch, ze krijgen geweldig veel hulp van Roeselaren. Want ze gaan hun Champions League matchen ook in Roeselaren spelen. Waar ze nu ook de playoff finale gespeeld hebben. Uh, Roeselaren, en dat geldt ook voor Mazèque. De Belgische clubs hebben een heel goede naam bij de Europese Volleyballbond, wat organisatie betreft. Dat staat altijd op punt. Dat is picobello. Dus uh, zij menen kan dus op de know-how van Roeselaren beroep doen wat betreft uh, de organisatie van zo'n Champions League match. Ja. Dus ik, ik denk ook dat dat, dat dat echt in orde gaat zijn. Geen twijfel.
2: Wat stellen we Europees nog voor in het volleybal, Roeselaren,
0: bijvoorbeeld? Wel, uh, de laatste jaren... Uh, haalde een Belgische ploeg Mazaik of Roeselaren niet meer de kwartfinales en eigenlijk heb ik, ik heb dat ook al gezegd dat lijkt onmogelijk met drie Italiaanse, uh, drie Poolse, drie, drie uh, Russische ploegen, maar nu zitten we natuurlijk volgend seizoen met een nieuw gegeven dat die Russische ploegen er niet meer gaan bij zijn in de, in de Champions League, want die, die worden geweerd mm -hmm. en dat verandert natuurlijk het verhaal en bij Roeselaren spreekt men, ik sprak uh, na de titel nog met een aantal mensen van het bestuur, zij willen volgend jaar absoluut de kwartfinale spelen. Uh, er komen ook uh, twee stevige buitenlandse versterkingen, uh, waar men over een paar dagen zal over communiceren. En hun ambitie is echt van volgend jaar de, de kwartfinale te halen. En dan hangt het er een beetje van af. Uh, tegen wie ze zullen uitkomen. Maar ja, ze willen Europees toch weer een stapje hoger zetten. En het feit dat de Russen er niet zullen bij ja. zijn, helpt natuurlijk. helpt natuurlijk.
2: En wat met Mazajk, Mark? Uh, Jelte Maan die komt terug, ex-speler, hij wordt technisch directeur. Wat gaat dat ja, met zich meebrengen?
0: Ik. Uh, ja, ik denk dat men bij Mazajk... Uh toch is, misschien is dat al gebeurd inmiddels, want het seizoen is al even voorbij. Uh, toch een goede evaluatie moet maken van, uh, van ja, waar staan we in de concurrentie met Roeselare. Want Roeselare sluipt dichterbij wat het aantal titels uit de historiek betreft. Uh, Roeselare heeft als het sterk punt dat ze een groot deel van die kern jaar na jaar behouden. Dat zal ze ook volgend jaar zijn. Bij Mazijk moet men toch vaak nieuwe spelers inpassen. Ik vrees dat dat ook voor volgend jaar weer zal moeten gebeuren. Uh, ja, uh, Mazèk zit zo nu al een paar jaar in een, in een moeilijke situatie. Uh, ik vind het een goede zaak uh, dat Jelte Maan, die toch nog dicht bij de club staat ja. en bij, de, bij het spelen in de Belgische competitie, dat hij technisch directeur wordt met meeste respect voor Eddie Evers, die dat jaren gedaan heeft. En dat was ook een boegbeeld in de Belgische volleybal. Maar goed, dat is toch al een beetje verder weg. Ik denk dat het een goede zaak is dat Jelte Maan die rol op zich gaat nemen. Dat Jelte is altijd op het veld een geweldig gedreven persoon geweest. Ik, ik neem aan dat hij dat ook als technisch directeur gaat zijn. De vraag is... Hoe zit het met de financiën hè? Uh, bij, bij Mazeik? Is dat nog zoals in de gouden jaren bij Martin Raadschelders als voorzitter? Of is het daar ook een beetje op een lager pitje? Dat, ja, hoe je ja. het ook draait of keert, uh, in alle sporten, de financiën bepalen een beetje wat mogelijk is, hè? sportief.
2: Dat klopt. Goed, Mark, ik ga je verder laten genieten van je vakantie. Bedankt voor je duiding. Oké, okay, prima. Dag. Ja, Bye-bye.
3: De tribune.
2: Met als gasten Bart Laga en Wim de Konink eindigen doen we vandaag met het voetbal. De Champions Playoffs in de Jupiler Pro League zijn halfweg en na drie speeldagen hebben we een nieuwe leider.
1: Daar gaat Lazar weer op de rechterkant, kan hij er nog bij. Lazar schuift in het strafschopgebied. Oh, nee. Van hij of niet? Ja, Uit strafschop. een overtraining van Brandon Mechelen. Van Zijer gaat trappen. Tegen sint Ruijden knalde hij de bal er nog over in het slot van de wedstrijd. Zeven strafschoppen, zes omgezet voor Rignon. Daar komt hij van Zijre. En oh, ernaast, opnieuw naast. Tante van Zeer. Scof Olsen met wat ruimte aan de rechterkant. Scof Olsen, Van Aken scoort! Van Aken komt er maar in. Daar is Hans Van Aken, daar staat hij op. Een koude douche voor Union. En nu kunnen Brugge dat eruit kan komen. Palanta kan hij iemand lanceren. Hier is Moussa, dat is buitenspel. Lijkt me dat van Scof Olsen. Hij rent op het lege doel af. Hij wordt omvergetrokken door Matoma. En Moussa legt hem erin. Einde van de wedstrijd. Club Brugge wint hier met 0-2 en is nu op drie speeldagen van het einde leider in de competitie. Dan is dit het moment waarop Union plooit. Ik zou zeggen op basis van de wedstrijd zeer zeker niet, nee. maar het heeft zijn momenten niet gegrepen.
2: Een nieuwe leider in de Champions Playoffs, Bart, ja als ex-clubwatcher van Club Brugge. Er was heel veel te doen over de keuzes van coach Alfred Schreuder vooral.
3: Ja, en terecht, de zegen. terecht denk ik. Hè. En achteraf uh, hebben we hem gevraagd. Of ook, ik voel dan ook van, ja, Scovolsen, waarom zat hij op de bank? Maar ja, het was erg makkelijk voor Alfred Schreuder om uh, te reageren op die... Op die beslissing, want hij had tenslotte gewonnen. Dus hij legde het allemaal achteraf uit, alsof het op voorhand zo bedacht was. En hij zei dan In van, de rugduiken ja, van Nielsen, dat was de specifieke opgave, zei hij. <laughs> ja, inderdaad. En hij, hij zei ook van, kijk, ja we hadden meer defensieve stabiliteit nodig op het middenveld, omdat er iets er niet was. En, en we, we moesten de wingbacks van uh, Union uh, uh, aan banden leggen. Dus dat wees er toch wel op dat hij zich erg aan de tegenstander had aangepast om te beginnen. Dus dat vond ik al vrij om Brugs, maar vooral dat je eigenlijk drie spelers... Je moet de rits al missen, maar je gaat dan ook eens de ketelaar op een andere positie zetten. Je gaat dan ook eens even, je, je revelatie van na een nieuwjaar op de bank zetten. Ja. Daar zijn gewoon geen uh, woorden voor. Wim?
4: Nee, ja, het was uh, heel erg uh, ja, verrassend wat hij deed. Hè? En iedereen zei van ja, uh, zijn sterkte met de ketelaar op de zijkant... Ja, uh, hij had wel twee offensieve wingbacks hè, met uh, Buchanan en de ketelaar. had ook op rechts Kof Olsen kunnen zetten, maar Buchanan blijkbaar een betere verdediger tegen Lapoussin... Of Mito, maar je wist het nog altijd niet. Dan, dan Scovolsen, dus Scovolsen dan maar op de bank. Maar een winnende trainer heeft altijd gelijk. Ja. Hè? Want een trainer die wisselt, zoals Prieske doet, aan de rust tegenhanden ja. legt, ja, die wordt afgestraft. Ja, die krijgt ook uh, zijn, uh, zijn nek vol. Hè? De dus, volle laag. Ja, de volle laag. Dus wat dat betreft heeft Schreuder 31 op 33. En Club is niet goed aan het voetballen. Ja, maar dus wel moeilijk.
2: op 9 en nog twee thuis te gaan, was het voor jou het kantelmoment? Ja,
4: ja eigenlijk vorige week al. Toen uh, Union het naliet om... Achteraf heeft ook Brugge maar gelijk gespeeld, natuurlijk. Maar het naliet om in Antwerpen. Uh, ja, de drie punten te pakken. Terwijl ze vijf kansen kregen de laatste twintig minuten. Daar, daar had je al het gevoel... Nu zijn ze de verliezer van het weekend. Dat gevoel had ik vorige week. En nu nog helemaal. Ondaf,
2: zeker en Van Zij ja. scoren niet meer. Nee, nee, Efficiëntie. nee,
4: nee zeker. Hein? En uh, okay, zo'n penalty, je kan dat altijd missen. Maar net uitgerekend op dit moment. Uh, en ze moeten gaan winnen in Brugge. Hè? Het is niet 100 zeker. Met een gelijkspel hebben ze nog altijd kans. Maar dan moeten ze ook wel rekenen op andere ploeg. Dus als ze het zelf in handen willen blijven houden, dan moeten ze daar winnen. En als je in drie wedstrijden nog niet hebt gescoord tegen club, wel kansen hebt afgedwongen, maar nog niet hebt gescoord en maar één puntje hebt gehaald, ja, dan lijkt mij dat mentaal een zeer moeilijke en zware opdracht op voorhand. Ja. Alleen, um, het momentum zit bij club ook al, spelen ze niet geweldig. En uh, het is een geweldig sprookje van Union, maar ik vrees eerlijk gezegd voor hen dat het niet
3: uh, op een sprookje eindigt. Wat denk jij Bart? Geloof je er nog in? wat dat sprookje betreft, het zou pas echt een, een grootste titel zijn. Hè. Als, ze, als ze dit nu ook weer overkomen, dan is het, ja, de titel zal... Uh, nog groter nog gro Alleen maar nog groter worden natuurlijk. En het kan nog altijd, er is maar een half puntje verschillen. Er zijn nog drie wedstrijden te spelen. Alleen, ik heb ook wel aangevoeld wat Wim aanvoelt, van, natuurlijk voor het eerst dat Union na puntenverlies hè, tegen Antwerpen was dat dan niet opnieuw zijn rug heeft gerecht en meteen de wedstrijd heeft gewoon alle vorige keren dat ze eens een steek laten vallen. Ik herinner me bijvoorbeeld die thuiswedstrijd tegen uit Everlee-Leuven of zo, verrassende nederlag. Ze stonden er de week nadien onmiddellijk opnieuw. Dat was nu niet zo. En je ziet toch bij die spitsen, um, dat verlies van vertrouwen, dat verlies van vorm van de andere kant, hun uitreputatie is zeer goed. Um, enkele bruggen speelt niet goed, dus ik geef Union nog wel, wel een kans.
2: Woensdag, het vervolg. Wim, je vermelde al even Priske. Anderlecht won met 0-4 op de Bosuil. Ja. Um, ja, de derde plaats komt wel heel dichtbij voor Paarsweek.
4: Ja, en het beste wat ik van hen gezien heb in jaren, eerlijk gezegd. Hè. En uh, er was een gegeven moment uh, tijdens de competitie hadden we de indruk, waar zijn de jongeren? Waar is de jeugd? Uh, maar als je gisteren kijkt met Verbruggen, Delcroix, Amour, Arnstad, Kana, El Hajj die dan ook nog inviel, Verscharen die nog niet helemaal top is of fit is. Ja, dan moet je toch wel stellen dat, uh, dat ze toch wel die stappen aan het zetten zijn en dat ze naar volgend jaar, want van de jongens die ik daar noem gaan ze waarschijnlijk wel allemaal blijven, uh, ja dat ze dan toch wel dichter bij die top gaan komen in België en een beetje geluk ook wel, heb ik dan de indruk. Verscharen en Refilo vallen uit. En dan moet je wat noodgedwongen naar Arnstad en Amuzu gaan grijpen. En ook naar Kana. Omdat Olsen het niet echt uh, helemaal goed doet. En dan blijkt dat opeens ja, de, de ideale combinatie ja. te zijn.
2: Uh, Anderlecht met Compagnie. Eerste keer gewonnen in de Champions Playoffs. Uh, bij Compagnie was het de negende poging. Maar wel een zege in stijl. Maar Bart, als Amuzu een hat maakt, sommige analisten zullen dan zeggen, dan heb je niet goed verdedigd. Nee,
3: nee, inderdaad. Maar uh, ja, Antwerp was echt wel helemaal wel, um, ja, de kluts kwijt in die, in die tweede helft natuurlijk. Hè. Um, voor Amoezu ja, is het wel knap dat hij nu ineens wel dat kan brengen. Ja. En uh, ik deel de mening van Wim helemaal. Je ziet nu eindelijk die jongeren van Anderlecht komen. Ik denk dat er heel veel buitenlandse huurlingen niet meer zullen terugzien. Ik denk ook aan de verdediging, die Magalan of zo, Dat is gewoon gedaan. Daar hebben ze nu Zeno bast. En Anderlecht gaat eindelijk... Het seizoen kunnen beginnen met een ploeg die er al staat en, ja. en dat vind ik wel een winst.
2: Uh, Anderlecht uh, kan een hele goede zaak doen natuurlijk. Als ze uh, niet verliezen, dan, als ze winnen eigenlijk, dan is de derde plaats zeker win. Dat, dat komt dichtbij, het mag niet meer misgaan.
4: Nee, dat mag niet meer misgaan. En ook niet... Uh, ja. Antwerpen is wel een gewond dier, natuurlijk. Hè. Die gaan wel iets willen rechtzetten. Uh, de beste gisteren in, in Antwerpen, dat waren de supporters, die ondanks de 0-4 uh, heel positief zijn gebleven. Ook een beetje cynisch positief, misschien wel, om het te laten zien. Maar uh, nee, Priske heeft daar geen goed goede punten gescoord en zijn ploeg ook niet. Die moeten iets z'n recht zetten. Dus daar kan Anderlecht toch wel best rekening ja, mee houden. Ja,
2: benieuwd wat er donderdag gaat gebeuren. Onze tijd zit er zo goed als op. Ik eindig met de traditionele slotvraag. Naar welk sportevenement kijken jullie deze week nog
3: uit, Bart? Ik kan alleen maar denken, woensdagavond, Club Brugge Union. De volgende stap in uh, titel voor een van de twee. En Wim? Ja, en omdat ik geen dag wil overslaan van
4: sport, morgen de Etna en woensdag ga ik uh, Ed, net zoals Bart, maar Bart zal ter plekke zijn. Ik ja. ga voor mijn televisie kijken.
2: Allright, goed. Ik dank jullie voor jullie tijd, voor jullie analyses over verschillende sporten. Uh, mannen van stand die weten over alles mee te praten, natuurlijk. Goed, volgende week is er een nieuwe aflevering van de tribune en dan is David Naart gewoon weer op post. Een hele fijne avond.